0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid.
0: Din vært er Lærke Gløve.
1: TV-vært Anna Lind. Velkommen til dit sidste måltid. Tak. Og nu skal jeg simpelthen starte med at spørge dig, at altså er TV-vært dækkende, eller skal jeg også kalde dig influencer?
2: Øh, faktisk helst ikke influencer. Okay. Fordi det er et erhverv, jeg har meget respekt for. Ja. Men jeg laver ikke reklamer, så derfor vil jeg ikke kalde mig influencer.
1: Det er jeg glad for at vide, fordi det er et af de ord, som går igen mange gange i researchen på dig. Og, øh, og samtidig så, så, vil, øh, så tænker jeg, at du ganske nok havde en, øh, en holdning til dig. For jeg har nemlig ikke set dig selv sige det om dig selv. Jeg har kun set andre skrive det om dig. Så det var jeg glad for at få på plads. Men i hvert fald, Anna Lind, velkommen her. Jeg har, øh, jeg har lavet et par overskrifter til dig på din nekrolog. Og øh, jeg vil gerne have, at du forholder dig til dem. Og i sidste ende øh, vælger jeg en af dem. Og den første, den lyder sådan her, det er et øh, citat. Den hedder, min stærkeste force er mig. TV-vært Anna Lind var vært i sit eget liv. Hvad synes du om den?
2: Den er god. Har jeg sagt force?
1: Min stærkeste force er mig. Det er fra en, uh, fra en uh, artikel i Politiken 2022. Ja, men så lyder den første i hvert fald, og øh, giver det så mening for dig som en nekrolog overskrift.
2: Ja, ja, det føler jeg. Også fordi, nu sagde du før, at jeg var tv-vært, så sådan, ja, det er jeg vel, men en stor del af mit arbejde er også bare at være mig, og nu har jeg tilfældigvis fået lov at også have det som job. Ja. Så sådan, om det er eller tv-vært eller andet, det føler jeg egentlig er, er det samme.
1: Du, altså, tænker du, at der er flydende grænser mellem de ting, du laver på den måde?
2: Ja, ja den eneste fællesnævner er mig. Om det så er podcast, eller vært, eller på den ene eller anden måde, influencer ja. i Godshøjne. Ja.
1: At du bruger, det, du bruger den, du er i hvad end du laver
2: ja. tydeligt. Ja, ja. ja. Så, så, altså, jeg er også journalist, vil jeg sige. Ja. Altså, det er ikke en beskyttet titel. Nej. Men der står det også tydeligt, at det er mig, der er journalisten.
1: Ja. Ja, fordi det ville jo selvfølgelig også have været altså at tage titlen endnu mere øh, op i helikopterperspektiv og kalde journalist. Ja. Og vil den også føles rigtigt?
2: Ja. ja. Ja, du kunne også bare have sagt vært i stedet ja. for tv-vært. Ja. Øhm, jeg, jeg tror, at der er mange øhm, jobtitler, jeg føler passer på mig. Ja. Fordi jeg selv ved, at, at det ikke er identitetsmærkører. Det er bare det, jeg laver i perioder.
1: Ja. Så titlerne er flydende, og det gennemgående er dig ja. modtaget. Så den næste lyder sådan her. Anna Lind ville tage rummet, uden at træde ind foran andre. Hun kom frem i verden med bløde spidse albuer.
2: Den kan jeg godt lide.
1: Hvad, 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 hvad kan den, synes du?
2: Jamen, at koge mig ned til en bouillon ja. Altså, at, øh, at jeg vil gerne larme, når jeg træder ind i et rum, men jeg er mega opmærksom på, at det ikke er at overdøve. Ja. Øh, og det er så det, jeg selv har dybt det til bløde spidse albuer, især i forhold til karriere at jeg vil frem i verden, og det fortæller jeg og viser jeg, men det er ikke på den der måde, hvor jeg skubber andre for selv at komme frem.
1: Er, er en del øh, af at være et så tydeligt jeg, som du er, som vi også fortalte om i første overskrift, øh, også at blive, ja, det er måske et forkert ord, men sådan blive mistænkt, eller blive sat spørgsmålstegn ved i forhold til sådan ting her?
2: Ja. Øh, jeg læste på et tidspunkt en kommentar om mig vi er så dumt at sidde og prøve at finde de der grimme kommentarer om sig selv. <laughs> og man gør altså aldrig... kun
1: på særlige dage, ikke? hvor ja, i forvejen og dårlig humør. Og...
2: Men der var en, der skrev, at personen betvivlede, om det var ægte, okay. den, den måde, jeg var på. Eller om det sådan lidt var spil for galleriet. Okay. Æ, og det rammer virkelig, for jeg var sådan, gud, hvad hvis alle tænker, at det er en eller anden stor performance. Og i virkeligheden, så er jeg en helt anden. Åh, ja. Jeg er bange for at blive misforstået.
1: Ja. Og den del kommer vi tilbage til, øh, lige præcis med, med det misforståede. Det var nummer to, Anna. Eller, Anna Lind ville tage rummet uden at træde ind en andre. Hun kom frem i verden med bløde spidse albuer. Og den sidste lyder sådan her. Anna Lind blev med selvtillid og ønsket om at sige tingene, som de var. En rollemodel for en hel generation.
2: Også fin. Rollemodel. Det er sådan noget, som lyder godt, når du siger det. Men har svært, hvis jeg det. Fordi ja. så har jeg også noget at leve op til. Ja. Åh, uh. oh, de er store.
1: <laughs> okay, så, 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 så Jonas bare helt stille. Bare kommer og stiller sådan en badekar. Og så går han igen. <laughs> jeg er sikker på, at der kommer noget til. Okay, Jonas, det vælter ind. Øh, det, vælter det vælter ind med drikkevarer Det er sådan en dufte med med. <laughs> Sådan.
0: Ja. Vi skal have vegansk hele vejen. Det kan vi så godt afsløre. Yes. Øhm. Og så er det sådan lidt 50-50, drikkemenu og, og spisemenu.
1: Jeg vil også sige, at det er en af dem, hvor drikkemenuen faktisk næsten har fyldt. Måske ikke mere, men i hvert fald lige så meget som, <laughs> som madmenuen. <laughs>
2: ja. Jamen, jeg blev tørst i det, da jeg sad og fik lov at bestille.
0: Ja, ja, og det, det er også fint. Det, det, er, det er en god stemning. Ja. Hvad hedder det? Så hvis jeg bare lige kort skal fortælle, hvad I får. Jamen, vi øh, skal starte med espresso martini. Og... Så ved siden af her, lige sådan en lille sidevogn, og den, den kommer sådan løbende igennem, igennem hele, hele menuen, så har vi lige sådan en vodka-marte ved siden af. Og forklar ja. lige, hvad det er, Jonas. Øh, det er en te, som ja. har et ret højt øh, koffeinindhold. Men det er det mærke,
1: der hedder Marte Marte?
0: Marte Marte, ja. det skulle det være. Ja, ja det er også der er også
2: den klub-marte fra Berlin, men ja. den smager bare helt anderledes. Jeg, jeg, jeg kan
0: det er bedre, det er, de faktisk.
1: Og den blander du med vodka?
0: Vodka. Vodka, den klodser bjørn. Jeg synes, det er en god vodka Øh, er det lige for, at det er
1: lidt for god vodka at putte ned noget andet? Men, ja, det er kun to på... ting, der blev mixet, så må det godt jo, jo, være okay. På, den, så, ja. års, på livets sidste dag.
0: Præcis. Og, og så til, til maddelen. Øh, som, som du skrev, jamen, nogle svampe fra Funga Farm, hvor du sådan ret inspireret af, og jeg ved ikke, om der er noget, du selv er vant til at få, eller hvordan. Vi har haft det med i et afsnit før, for lang tid siden. Ja. Øh, som der var rigtig, rigtig stor respons på. Nok det afsnit med mest kunne jeg forestille mig. Ja.
2: Hvem var du, det, der du, du. bestilte det? Det var Anders Morgenthaler. Nå, no, det afsnit har jeg ikke hørt. Ej.
0: Sjovt, han ja, jeg rigtig godt Jeg er helt sikker på, at det når, Nå, det er havde du hørt afsnit. Altså.
2: Jeg selv har været ude og besøge dem. Mm. Og også nogle gange, da de lå i Nordvest lige ved mm. siden af, hvor jeg boede, kørt ja. ned og hentet øh, overskudssvampe, eller hvad ja, man kan kalde ja. det. Men nu ligger de ude i Brøndby, og jeg overgår ikke at cykle hele vejen derud. Turen er for lang. Så jeg vidste, jeg kunne bestille
0: det her. Det her, det er blå det? Så får man dem i sådan nogle kæmpe store sådan, buketter. Og så har jeg så bare plukket dem lidt ud. Øh, jeg har vendt min miso, og så er de sådan karamelliseret. Så der er, sådan, der er masser af sådan umami-smag. Øh, og nu kører vi jo lidt et, 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 et brun tema, så jeg tænkte, jeg holder den ren. Og du sagde, at det må godt være en smuk ret. Og der tænkte jeg så lidt, jeg ved ikke om vi er på samme side i forhold til, hvad der er en smuk ret. Øh, men nu gik du lidt op i, at det var de svampe, og så tænkte jeg, at så skal de stå rimelig meget sådan, for sig selv. Så jeg har det enkelt.
2: Jeg synes, den er super smuk. Det er
0: godt. Hvad hedder det? Der er ristet brød nedeunder, og så er der, sådan en, det der er en Aro Blanco, som er sådan en, en mandel sige man fra Spanien. Øh, normalt laver man lidt mere som sådan en suppe, men jeg har den lidt tykkere, og så med fermenteret hvidløg, så der er masser af power.
1: Fedt. Tusen tak, Jonas. Fedt. Velbekomme. Tak. tak. Altså, der er jo så mange spørgsmål. <laughs> altså, på espresso martinien? Ja. Hvorfor skal vi have den? Ja,
2: da jeg fik lov at bestille alt, hvad jeg vil have, så kom jeg til at tænke på det lidt som en bytur. Og der har jeg tit været på en bytur dagen inden også. Så det er koffeinholdige drikke, ja. jeg gerne vil yes. have. Så espresso martini og vodka Altså jeg tænkte også over, hvad er det, jeg egentlig drikker, når jeg skal ja. til et festmåltid. Så, så er det det, jeg altid har lyst til. Øhm, så derfor... Og så der er der rigtig mange, der nemlig undrer sig over, at jeg godt vil starte med en espresso matini, ja. fordi jeg mener, at det er en dessertdrik. Yes. Så... Jeg føler, at man både kan starte og slutte med sådan en. Og så vodka matte, fordi det er jo bare storbyens vodka red bull. Ja. <laughs> Eller sådan ja. København og smager <laughs> det.
1: Vodka red bull. <laughs> og, øh, og svampene?
2: Jeg var ude og besøg funkerfarm og blev helt fascineret af, af den måde, som de gror deres svampe på. Og hvor smuk en organisme det er og hvor meget den kan erstatte øh, kød, føler jeg, i ja. rigtig mange retter. Øhm, så ja, jeg elsker svampe. Og så, jeg tror ikke, jeg har en forret, der er go-to, så jeg vil bare gerne se, hvad Jonas kunne finde på, hvis jeg bare sagde én ting. Ja. Og det, synes jeg, jeg ser lånet ud. Rigtig det er godt. Nu jeg men det Men det er,
1: altså, det er også sindssygt med, altså, hvis man er vokset op med sådan en relativt almindelig køledisk. Øhm, altså, sådan en køledisk. Altså, det, at når det så går op for en, hvad svampe også er. Mm -hmm. Er også i st struktur og, og i, altså, øh, at, at også nemlig, at den har hele, altså er det så utroligt godt alternativ til kødet, i øh, både med protein og med strukturen, ikke? Ja. Jeg synes, det er sindssygt lækkert. Mm. jeg synes, det er sindssygt lækkert der brød der med, så der, som der også kommer en, et crunch. Ja. Yeah. er der også er noget struktur.
2: Og det er rigtig dejligt salt. Ja. Det. det kan jeg også godt lide.
1: Og i comfort fooden.
2: Ja, comfort, ja.
1: Okay, endnu vi har startet med tre overskrifter. Min stærkeste force er mig. Anna Lind var vært i sit eget liv. Det er den første. Den næste. Hvert Anna Lind ville tage rummet uden at træde ind en andre. Hun kom frem i verden med bløde, spidse albuer. Og den sidste. Anna Lind blev med selvtillid og ønsket om at sige tingene, som de var. En rollemodel for en hel generation.
2: Jeg kan rigtig godt lide dem alle sammen, men jeg tror, jeg godt kan lide nummer to, fordi jeg selv har fundet på, udtrykket bløde spids af ja. Og det er ret nemt at aflæse. Og jeg ja. føler, det siger meget om mig.
1: Ja. Nummer to. Sentab. Men de er gode. Tak. Så starter jeg sådan her. Anna-Lind Lundsgaard blev født i 1996 i Odense. Allerede som barn var hun til fuld fart frem. Anna-Lind vinkede baglæns, når hun blev afleveret. Hun løb sted og vinkede farvel over skulderen. Alt var fremad, målrettet og uden frygt. Ja. Det er fra politikken 2022. Altså, fortæl mig lige, hvordan vinker man baglæns?
2: Det er, du kigger sted i, Lige ud, så tager du den ene hånd op, og så vifter du den henover over skulderen. Så kan din mor se, at du siger farvel, men du altså, er så på vej ind og leger i børnehaven. Det er jo ikke noget, jeg selv kan huske, men det er en, der har fortalt det.
1: Det er et meget sødt altså, billede. Ja, på øh, altså et, øh, et, et barn, der gerne vil lige sige farvel, men også øh, <laughs> bare <er videre>. <laughs> <Ja>. <laughs> Og det der fuld fart frem, hvad, hvad handler det om? Eller, hvad det om?
2: At jeg turer rigtig meget. Ja. Altså også, jeg tror, de skulle holde mig tit tilbage, for jeg ikke forsvandt og løb væk og sådan noget. Så altså, har også været efterlyst i supermarkedet og bilkader mange gange. Åh, oh, og du var et af de børn. Yes, og nok gjorde det med vilje, fordi det var sjovere at tage på solo <laughs> Og ja, frygtløs, fordi jeg fik idéer til mange ting, øh, som jeg gerne ville. Hvis vi var et sted, og der var karaoke, så ville jeg gerne op og synge. Og hvis der var nogen fra klassen, der var begyndt til noget, så ville jeg gerne med. Og sådan, altså, jeg jeg turer mange ting.
1: Var det ubekymret? Husk du din barndom sådan? Ja. Din tidlige barndom, det er ja. den, vi snakker om, når man vinker. Ja, præcis. Bagud.
2: Ja, meget ubekymret. Mm. Øh. Og, øh, og sjov og umiddelbar Og nemlig grin og gøre lige det, man vil, når man vil.
1: Anna Lind voksede op i Odense med sin mor og storbror. Faren var journalist, kok og terapeut. Moren var pressefotograf. Forældrene blev skilt, da Anna var 8-9, og faren flyttede 10 nummer længere ned ad gaden. I fortsat med at holde jul sammen, og Anna Lindt beskrev det som en moderne skilsmisse. Mm. Hvad var det for en opvækst?
2: Eller hvem var du? Jamen, jeg lige til starten lyst til at sige klassisk, men det er jo fordi, ja. det er hvad jeg kender til. Ja. <laughs> øhm, men ja, udense som sådan en by, hvor at der var nogen at lege med på gaden, samtidig med, at der også var mulighed for at cykle rundt selv og få venner på andre skoler og føle sig øh, selvstændig. Øhm. I forhold til København, vil jeg sige, og i forhold til så langt ude at i provinsen, at man skulle have en bus for at være social. Mm. Så sådan et, øh, et meget socialt ungdomsliv. Øh, og ja forældre, der havde... altså Min mor især, fordi det var hende, jeg ligesom boede med, og var også min far hver anden weekend, en rutine, hvor at der var meget tromme rum, mm. men uden at det kvalt mig. Men spiste morgenmad sammen hver morgen, men skulle morgen Danmark, kørt på fjernsynet og cyklede i skole og var i skole, og så gik jeg til teater. og Så når man kom hjem, så kan jeg huske, at der var Friends i fjernsynet kl. 17.05, og så var der reklamer, så igen kl. 17.35. Så sådan meget rutine Altså jeg kan huske mange af de der ja, ritualer, vi havde. Vi drikker også eftermiddagste. Så... Jeg var også i en barndom, hvor mine forældre gjorde sig rigtig og Også det med, at de blev skilt, det betyder jo, tror jeg, at jeg har haft det mega svært. Mm -hmm. Men så valgte at sige, at vi er nødt til at finde en eller anden form for makkerskab i at være nogens forældre. Så jeg kan huske, at min mor øhm, kaldte min far for far, og ikke jeres far, eller Lars kommer og henter jer. Men sådan blev vi med at bare at og sige far. Og det har jeg tænkt over, sådan nok har været meget gennemtænkt. Mm -hmm. At der ikke skulle være en eller anden ny måde at se vores far på i hendes øjne.
1: Det er en ret fin iagtagelse, at det der med, at, at, at sprogligheden var på en eller der måde inkluderende, eller der var, der var, der var ja. noget i...
2: Ja. ja, for der er bare noget over det der, Jars far kommer, ja. han, sådan, om, ja. han er ikke far længere, altså, ja. han er da også din, Nå, han, det han, jo ikke. han er jo ikke din, <laughs> din makker længere i det her forældreskab, men det valgte de at holde ved.
1: Allerede som barn var Anna Linds øh, sikker på sig selv. Hun elskede optræde, stå i centrum og underholder. Hun havde ikke lyst til at indordne sig i en gruppe eller søge tryghed i et nært venskab. Hun var venner med alle i klassen. Hun var ikke bange for, om folk ville være venner med hende. Det antog hun bare, at de gerne ville. Men det betød også, at hun nogle gange kunne føle, at hun ikke var venner med nogen. Folk kunne godt lide hende, men når der skulle vælges grupper, var hun ikke nogens første prioritet. Hun accepterede, at det var prisen for at vælge sig selv først.
2: Ja, og det er noget, jeg har accepteret. <tøk> I retrospekt, eller hvad man siger. Det er siger. en efterrationalisering. Ja, præcis. Ja, okay. Der stod der som, som 12-årig, og nogle gange ikke fik lov at være med. Der kunne ja. jeg ikke sige, at det er bare den pris, jeg må betale for at være tro mod mig selv. Der var det hårdt. Øhm.
1: Om den var jeg nemlig nysgerrig på, fordi at det, det, det er jo forskelligt, hvornår øhm, bevidsthed indtræder. Ja. Altså.
2: Jeg tror bare altid, at jeg har kunnet mærke, selvom det stadig er svært, men sådan hvem jeg er, og at det er godt nok. Så hvis nogen vælger mig fra på baggrund af det, mm. så er det ikke et sted, jeg skal være. Og nu som 26-årig, som jeg stadig synes, at, at ung Liv alligevel kan mærke, at, at det er det, der har givet pote mm. i mine succeser, at jeg ikke er gået på kompromis med andres øh, idéer om, hvem jeg skal være i forhold til
1: dem. Som barn og ung var Anna Linds store drøm at blive skuespiller. Men da hun kom på efterskole, opdagede hun, at det ikke var selve skuespillet, der tændte hende. Hun var ikke god til at spille en rolle, men snarere god til at stå på en scene. Det er for alt fra damerne 2021. I det hele taget blev efterskolen ikke den optur, hun havde regnet med. Hun fik ikke et væld af nye venner, og nogle af dem, hun fik, gjorde grin med hende. Længe før sociale medier og smartphones blev almindelige, havde Anna Lind en blog, som var fyldt med billeder af hende selv. Blomster, venner, folk på gaden. Hun lejede influencer, og det er nogle ord, politikken 22 putter på dig. Også før hun havde følgere. Hvad gjorde efterskolen ved dig?
2: Øh, det var et nederlag, fordi jeg fik at vide, at det skulle være det fedeste år i mit liv. Og så var det bare det værste år i mit liv. Så, så det gav mig en følelse af ikke at kunne finde ud af det. Fordi så kommer man hjem, og alle andre, der har været på efterskolen har bare... 100 venner og, <laughs> Derfra, Der og nej. præcis, og nej, og i og å, hvor har de bare haft det sjovt og lavet alt muligt. Det var bare et dårligt år, og det er også bare hårdt at være 15 år gammel. Øhm, og vi var, ved 120 på min efterskole, og i dag har jeg et par venner for livet. Øh, og jeg skal til bryllup hos min efterskole-roomie her i september. Så på den lange bane, så så har jeg jo vundet. Det har jo ikke været et dårligt år, fordi så kan det godt være, at jeg har 120 venner, men jeg har to for livet. Jeg tror, jeg havde lidt for travlt med at få det til at blive det fedeste år. Og altså, Hvis du prøver at planlægge øh, succeser, så, så vil det næsten altid blive til 80 det
1: Er det din oplevelse i det hele taget?
2: Ja. ja, at det er farligt at have drømme, det er godt at drømme, tror jeg, man kan sige. Mm. Altså for eksempel, da jeg kom ind på talentholdet, der kan jeg huske, ja, ja. at jeg... Øh, Virkelig sådan sad og tænkte og for mig selv. Det er så fedt det her, fordi nu kan jeg aldrig blive ked af det igen. Fordi hvis jeg bliver ked af det, så kan jeg bare sige til mig selv, Hallo, jeg går på talenthullet. Jeg troede oprigtigt, at, at det var sådan, det ville være fra nu. af. Og så øh, gik talenthullet i gang, og jeg opdagede, at øh, livet også... Øh, blev ved med at være, ja, i, ja. være op og ned, som ja. det er. Ja, ja. Så derfor har jeg bare lært, at øh, jeg godt må drømme. Jeg må godt have, have store drømme men jeg må ikke putte min lykke op på dem, som om, at den venter derovre. Ja. Altså, lykken skal jeg finde hver dag. Og så drømmene skal jeg ja, vi, lave en retning, men ikke være de destinationsmål. Jeg kan huske, da jeg blev vært på kænd typen spurgte folk mig, hvad så nu? Ja. Og så sådan, jamen, jeg skal være vært på kænd-utotypen. Hvad, hvad, hvad er det næste, What's så? What's next? Og så sådan, det, det har jeg faktisk ikke lyst til at, at drømme om. Nu er jeg bare lige være glad. Og men
1: det er også, som om det er en del af succesens anatomi, Altså, ja, den skal blive større. Den skal blive større. Hvad så næste gang?
2: Ja, det er jeg ikke så vildt med.
1: Da anna var 19 år og færdig med gymnasiet, tog hun alene til Australien. Det ændrede hendes liv. Det var vildt at stå på egen ben på den anden side af jorden, og det lærte hende meget om hende selv. Det hele tiden at stå i nye situationer, hvor hun ikke havde andet at trække på end sin egen dømmekraft og korte livserfaring blev livsomvæltende. Hurtigt fik hun skiftet frygten for at være alene ud med forelskelsen i, hvem hun var, når hun var helt alene. Hun fandt en tryghed i sit eget selskab og en selvsikkerhed i, at andre også skulle have glæde af det. Det er din egen ord. Er det din egen mm -hmm. Perfekt. Det er fra, din egen, fra øh, det, det rejseessai, du skrev i politikken. Ja. ja. Øh, <coughs> Hvad gjorde det ved dig og at, 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 at tage om på den anden side af jorden? Og var det bevidst, at du skulle så langt væk?
2: Øhm, jeg ville bare gerne ud og rejse, og så tænkte jeg, hvor vil jeg gerne hen? Og så tænkte jeg, at jeg har noget familie i Adelaide, jeg aldrig rigtig har mødt. Og så tog jeg derhen, var sammen med dem i en uge, og så rejste jeg bare væk derfra. Og, og tog en dag af gangen i tre-fire måneder. Øhm, og det, det gjorde ved mig, var, at jeg mødte mig selv for første gang i mødet med fremmede. Mm. Fordi at indtil da havde jeg været i Danmark, og jeg havde været sammen med folk, der kendte mig på den ene eller anden måde... Så den der følelse af lige pludselig at se, hvilke ord og hvilke værdier og personlighedstræk, der kom ud af mig, når der ikke var et miljø omkring mig, som var med til at ja, bestemme, hvem jeg var. Det var ret interessant, også fordi det ikke skete øh, hele den måde, jeg kan se på det. Nu var jeg jo ikke noget, jeg kunne mærke, mens jeg stod og talte med nye mennesker. Men øh, så lige trækker mig lidt væk var sådan, gud, det var da en spændende person, jeg egentlig er. Spændende.
1: <laughs> det er altså den tørste kommentar, ja, man det... kan få. Nej, det var, det var faktisk, inden Spæs. jeg kunne jeg bare, se, hvad der var igen. i.
2: Det var, da jeg stadig kun kunne se skoen. Det er altså... tænkte jeg, spændende,
1: hvad kommer der nu? Oh, det er altså en kommentar, jeg frygter allermest i verden. Det er sådan spændende det Det <laughs>
0: Er du sikker på, du mener det der? Ej, det var ikke det. Jeg det er fedt. Og det dufter
1: dejligt.
0: Ja, det? I skal have ramen. Ramen. Men, øh, men stadig øh, vegansk. Så hvad hedder det øh, det er lavet som sådan en dashi. Mm -hmm. Så du, du var også lige inde på nogle ting, du godt kunne lide at komme i, og det er sådan alle de ting der er i. Dejle, mm -hmm. Som som sådan lidt som booste den smag. Og hjælp lige lytter Hvad er det? En dashi er en en, en bouillon, man yeah. laver sådan en standard bouillon, man laver med kombu mm -hmm. og shiitake. Ja. Yeah. Det er simpelthen sådan en sådan og så er der så forskellige grøntsager, der er masser af ingefær og Lidt hvidløg og sådan forskellige ting og sager, der ligesom giver noget smag, og så står det egentlig lang tid ligesom og, og trækker en masse smag. Øhm, der er selvfølgelig nudler, rammenudler. der er et forårsløg, der er silketofu, fordi det var også sådan en ting, som uh, var ønsket. Ja, det... mm. Og så gik ændsketofu. du ikke bare på
1: tofu. tofu, så gik du på silketofu. Ja, det er
0: lidt mere lækkert. Øhm, og så er der også lidt shiitake. Tak. Og så, hvad kan man sige, så, så har man den her rammen base, og så kan man smage den til med alt muligt. Jeg har faktisk smagt den til med Miso, En lille smule miso. Mm -hmm. øhm, og hvid søja.
1: Fordi hvad gør den hvide
0: søja? Hvid søja er sådan lidt mere øh, mm. balanceret. Lidt mere sådan... Den er ikke så aggressiv som sådan en, en anden en mørk søja. Helt klart. Det smager dejligt. Hvad hedder det? Og så var der lidt ønske om orangevin. Mm. Yes. Og øh, der er sådan lidt, lidt mm. forskelligt, hvad jeg synes der gav mening. Den, er, den jeg har valgt, det er en portugisisk. Mhm. Mm Øhm, er det der hedder sådan skin contact så det går under orangevin. Den er bare ikke sådan super masseret. Det vil sige farven er ikke super orange. Det er man med, hvor lang tid det ligger og sådan. Noget.
1: Så den, mm. øhm, den, den kunne også gå for en for en hvidvin.
0: Det ja, der hænder af, fordi den ja, det kan du godt sige.
1: Ja. Anna, hvad er der siger sige om, øh, om øh, menuen her?
2: Mm. Jeg er glad for, at Jonas, også gik over i mm. en asiatisk smag i forretten med miso. Mm. Jeg føler, det er et alt for bredt begreb, men jeg bruger det alligevel. Jeg kan godt lide asiatisk mad. Det er fordi, jeg elsker japansk mad. Jeg elsker vietnamesisk mad. Jeg elsker kinesisk mad. Jeg elsker også thai. Jeg elsker også indisk. Øhm, især som vegansk spisende, Præcis. så er der bare meget mere i de køkkener, end der er i for eksempel det danske. Yeah.
1: Ja, det åbner simpelthen op på en fuldstændig anden måde,
2: ikke? Ja, det er bare sådan grundsmagene, ja. øh, grøntsagerne, ja. mens Metoderne er bare tit mere plantebesaget, ja. end, øh, end hvad ja, vi gør her. det er her. Også
1: kultur, hvor øh, 300 gram øh, oksekød ikke har været en naturlighed for, 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 på hver tallerken. Præcis.
2: Altså. Og så kan jeg godt lide, øh, især her i det japanske køkken, de der grundsmag, mm. tang, tofu, miso, soja. jeg ved ikke, om det er grundsmag, men det er i hvert fald sådan, det, som jeg synes bygger... En, en lækker ret op.
1: Um, ja, jeg, jeg tillod mig lige at gå et skridt tilbage i forhold til de efterskole og gymnasieår, ja. hvor der var en... Var du, var du bevidst om, du lagde et på dig selv, eller var du bare ked af det?
2: Ja, jeg var bare ked af det. Jeg kan også mærke, at der er mange ting, jeg stadig ikke rigtig har arbejdet med, mm. så det er også svært for mig egentlig at snakke om det som noget, der er i fortiden, fordi det påvirker mig stadig vildt meget. Ja. Jeg kan stadig mærke, at jeg vil gerne vil acceptere, og så jeg er mega bange for at blive misforstået og jeg kan godt se, at det trækker tråde til en følelse af at være uden for et fællesskab. Mm. Så øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig forklare, hvor hendes skældet var, og om det overhovedet har været der endnu. Det kan også godt være, at det er en kæmpe stor performance, det her lige nu, og jeg stadig bare er 17 år gammel i, og mega usikker, og bare gerne vil accepteres. Og det her er min måde at prøve at blive det på.
1: Der er sådan, noget, det er, som om der er sådan lidt en... Øh, der er ligesom to veje at gå fra de der ungdomsår. Ikke? Altså der, 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 der er var både en, hvor man dukker sig og aldrig tager tilbage til sin hjemby. Og så er der en, hvor, man, øh, øh, hvor det bliver en et, øh, et motivation. Ja, det har det 100 været for mig. Og hvis man så tager hjem <laughs> til sin hjemby, eller du ved, hvor, altså fra det, der gør ondt, så er det med et kæmpestort... Øh,
2: Fuck yeah! <laughs> <hums> mm. Jeg ved ikke, hvor meget det er min hjemby, der står på mål for det. Nej. Øhm, men jeg kan mærke, at... Der, jeg kan ikke engang sætte en finger på, hvilke enkelte personer der er, men der er nogen, mm. på en eller anden måde, jeg gerne vil prove wrong. Mm. Altså, der, der måske skal, skal sidde et eller andet sted og altså, tænke, hun havde ret. Ja. <laughs> det var os, der, der var forkerte på den. Vi skulle aldrig have prøvet at få hende til at tro, at hun ikke var sød og god. Eller det ved jeg ikke engang, om det er de ord, men... men en eller anden lille petty følelse i mig af, at der godt må være nogen, der tænker, de to fejl.
1: At du blev gjort uret? Ja. ja. Og at den erkendelse må de også gerne?
2: Den må de gerne få, ja. ja. Det lyder rimeligt. Nej, det er jo mega småligt, for den, den, den afklaring kommer jeg jo aldrig til at få. Altså, den tror jeg, skal finde ind i mig selv. Der er ikke nogen, jeg har brug for at skrive en eller anden besked til mig, hvor de siger undskyld for noget, men... Jeg tror, det jeg har brug for, er jo nok mere at tilgive mig selv for at have puttet låg på, hvem jeg er i så mange år.
1: Da Anna Lind kom hjem, var hun fyldt af mod og søgt ind på deres talenthold. Modet gavnede hende. Da hun efter optagelsesprøverne fik at vide, at hun var lovlig ung, men nok skulle blive vært en dag, slog hun knytnæven i bordet og sagde... Jeg får næsten til at sige... I kan ikke bare sidde der og sige, at jeg skal være TV-vært en dag, hvis I ikke vil være dem der hjælper mig til at gøre, med at gøre det. Det virkede, og hun kom ind.
2: Ja, det var, det var den stemme, jeg havde.
1: <laughs> <laughs> jeg ser dig nærmest som, du ved, sidder... Ja, præcis. Og, jeg har så altså lært sidenhen,
2: at det der med at slå knyt ned i bordet, ja. øh, sine musmænd, som var min talentmor, hun gør det. Æh, så jeg har også en idé om, at det, at jeg slår en ned i bordet foran hende, måske også har gjort at hun
1: tænkte, at jeg var lidt cool. Jeg ser dig for mig komme hjem på den der Australiens rejse, også og tage den sidste brølende sejr i, uh, efter intense dage på optagelsesprøv.
2: Ja. Ja. ja, jeg er også bange for, at hvis jeg ikke var kommet ind på talentholdet, at jeg måske havde mistet noget af energien igen. Mm. Altså jeg er også opmærksom på, at det har været et kæmpe selvtillidsboost at have nogle voksne mennesker fra en så etableret medieorganisation sige til mig, at jeg godt måtte være der. Mm. Øhm, for det føler jeg generelt, at det vi har et problem med, der er unge mennesker er i tvivl om, de må være i verden.
1: Altså, det er en meget stort spørgsmål, men hvad, hvad tror du, det handler om, øh, den der mangel? Altså, nu, jeg, nu taler du selv om en generation. Manglen på berettigelse til at have lov til at være i verden. Øh, Jantelov
2: mm. på de her kanter, tror jeg helt sikkert. Øh, og så, øh, at vi, der er så mange kasser, at det kan være svært at, at finde på sin egen. Mm. Fordi du kan godt se, hvorhenne, at du kan møde dig ind, og så er der en kasse, der passer til dig. Og det er også noget, der passer rigtig mange mennesker. At have noget, jeg måske vil kalde mere trivielt øh, liv. Men den der idé om at sidde på et eller andet soveværelse, et eller andet sted i verden, og opfinde sin egen måde at leve et liv på, det er ret svært. Så det er nok, at, at der ikke er, 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 er plads i verden til, til nye idéer. De forvirrer os fra hamsterhjulet mm. <laughs> i princippet.
1: Da Anna Lind begyndte som praktikant på Ultranyt, fik hun chefens opmærksomhed ved at sørge for, at hendes indslag nåede ud til nye seere via YouTube. For Anna Lind handlede det om at turde tage rummet, uden at træde ind foran andre. Strategien, det ved jeg så ikke, om det har været, men i hvert fald det greb, landede hende i 2018 værtstjørpet på Ultranyt, hvor hun kunne bruge sin unge alder til at tale direkte til det unge publikum som en storsøster, der havde været, hvor de var for fem minutter siden. Generelt kunne Anna Lind godt lide at tale om alt det, vi ikke taler om, og bryde tabuer, også i sit arbejde. For eksempel tog hun snakken om soloseks op i ultraprogrammerne under dynen med Anna Lind i forbindelse med u seks. Hun var ikke bleg for at tale om de helt nære ting som krop, pubertet og kærlighed i børnehøjde. Senere opdagede Anna Linds jævnaldrende at hende også takket være P3-podcasten Softspot hvor hun med sin medvært Sol ventel gik tæt på alt fra orgasmer og porno til præstationsangst og kønsidentitet. anna kunne godt lide at lave den slags programmer, hun selv følte, hun manglede i sit liv, dengang hun sad på teenageværelset i barndomsbyen Odense. Yes. Har det været sådan en drivkraft, en motivation? Det, du manglede selv?
2: Ja, eller en egoistisk øh, tilgang, at jeg gerne vil
1: mm?
2: lave noget fjernsyn, jeg selv gerne vil se. Ja. <laughs> altså,
1: man kan, sige, man kan også bare sige, altså please, eller du ved, helst, helst aldrig <laughs> andet. Eller, ja, du præcis. Ved, ja. Jeg
2: har bare tænkt, hvad vil jeg gerne se i fjernsynet, mm -hmm. når så vil bruge det som, som målestok, eller som, som styrpind. Og så især, ja, hold op, hvor prøvede jeg at google mig frem til meget, og fik nul svar.
1: Eller, eller virkelig fucked up svar. Ja, fordi, præcis. Altså,
2: og det er nemlig det. Altså, jeg er jo fra en internetgeneration, så vi kunne google ting. Men hvis jeg googlede noget, der handlede om krop, køn eller sex, så blev det altid en pornoficering eller fetishering af det. Så hvis man googlede øh, noget med fissens udseende, så stod der enten, hvordan den var forkert, eller hvordan at det var feticherede, at nogen kunne lide den så ud på en bestemt måde. Altså, sådan, der mangler jo en eller anden neutral information om, hvordan ser underliv ud, hvordan... Øh, har man det og i sit hoved, når man øh, bliver liderlig, Hvordan øh, føles det at, at Hvordan føles det Altså bare alt det der, som der er svært at google, uden at det nemlig bliver til porno.
1: Var, var det grænseoverskridende for dig at tage de emner op? Nej. Den, den, den var ikke en del øh, af det. Du var tryg?
2: Jamen fordi det handler ikke om mig. Nej. Jeg har ikke nogen programmer øh, delt ud af noget, som som handlede om mig faktisk. Og så har jeg altid tænkt over at holde det personligt, ikke privat. Så hvis der er noget, der føles grænseoverskridende at dele ud af, så er det ikke sikkert, den det er en grænse, der skal brydes, fordi at så det er det der, det spændende sker. Jeg er også nødt til at passe på mig selv og mine informationer, som jeg måske engang jeg selv har tænkt færdig.
1: Og vil du ikke prøve at fortælle mig, hvordan du har kunnet mærke det? Fordi du startede, startede tidligt i et meget etableret mediehus.
2: Mm. det er lavet under dynemann og lind der var præmissen og min idé er jo bare at lave seksualundervisning øh, som man kan se for evigt fordi at nu tager vi bare en gang for alle, dækker nogle emner som måske kunne være dejlige at høre om øh, i uge 6, som mm -hmm. jo er den uge hvor at, øh, der er og seksualundervisning, for, ja, seksualundervisning. Ja. Ja, eller de burde få, mm -hmm. der er så mange der ikke gør det så øh, der følte jeg jo egentlig ikke at det på nogen måder handlede om mig, fordi jeg sad jo bare og fortalte, hvad er det her hvad er under ni? Sådan her fungerer en penis. Sådan her fungerer en vagina. Det her, det er penetrationssex. Det her, det er telefonseks. Det her, det... Altså, mm. så... Øhm, så der følte jeg slet ikke, at, at det... I princippet var et program, der handlede om noget, der kunne være grænseoverskridende eller, eller følsomt, fordi det var så meget information. Ja. Øh, der var som, også noget fakta. Præcis. Ja. Ja. Jeg kunne lige så godt have snakket om, øh, om tektoniske plader. Mm. Altså...
1: Det er som om, at du har et øh, tydeligt og stærkt øh, bagmeter på, hvem du er og hvad du kan.
2: Ja, det tror jeg også, jeg har. Øhm, men det betyder ikke, at jeg ikke er mega i tvivl. Men de få gange, jeg så kan se det skarpt, hvad det bagmeter siger, så handler jeg på det.
1: Hvad gør du for at holde det skarpt?
2: Jeg bruger tid med mig selv. Jeg kan rigtig godt lide mit eget selskab, fordi det også er på mange måder øh, lidt meditativt eller terapeutisk og ikke skulle være alt muligt for andre. Så føler jeg, at jeg får fordøjet nogle tanker. Jeg kan godt mærke, at jeg nogle gange kommer ind i perioder, hvor det første, jeg har lyst til, når jeg vågner om morgenen, er at kigge på TikTok. Så lige så snart går i bad, så skal der sættes en podcast på. Altså sådan kan virkelig mærke, at jeg har brug for at, at slukke for tankerne og overstimulere. Øhm, og når jeg så opdager det, så prøver jeg at sige, at jeg lige heller må, må lytte lidt på, hvad det er, jeg er så bange for, øh, mine, mine tanker fortæller mig.
1: Og grund til at spørge, det er jo også, fordi det er, altså, øhm, Rille, der ligesom har arbejdet øhm, med tv eller med media det hele taget, altså det er jo et, et hæftigt game, og der er også et højt øh, energiniveau, der er også et højt øh, produktionsniveau. Altså, øh, der, der er meget, hvor man... Og, og så er det også et... et øh, det er en branche, hvor rigtig mange har gjort det i lang tid. Så der er også et sådan gør, som man nemt kan leve med.
2: Ja. Øhm, jeg er stadig rigtig meget i gang med at finde mit ståsted i branchen i forhold til at øh, finde ud af, om, om det er noget, jeg kan gøre... Øh, hver dag i hele året, mm. eller om det er noget, jeg skal gøre i perioder, fordi det er hektisk, og der er mange forventninger. Og jeg kan også mærke, at, øhm, at det trigger meget af den i mig at have et job, hvor der er så mange forventninger til mig. At jeg kan ikke fuck op, og jeg kan ikke øh, være ung og kited på den der cute måde, fordi der er bare nogle forventninger til, at jeg er forberedt, og jeg er dygtig, fordi det bliver jeg betalt for at være. Mm. Øhm, så jeg tænker også over om om jeg skal have nogle pauser i løbet af året, hvor jeg ikke laver noget, der lugter mediebranchen, for at kunne lade op og måske fuck mere op. Mm. Um, fordi jeg føler, at jeg siden jeg var her, jeg 20, har sådan rimelig meget vide, hvem jeg var, og bruge det som mm. en del af mit, uh, af mit job, som ikke er lige sundt altid, tror jeg.
1: Er du bange for at træde forkert i den medievirkelighed, du er også er en kæmpe del af? Både, både i et alt gammelt mediehus, men også på sociale medier?
2: Øhm, ikke bange i forhold til, at det holder mig tilbage, men angst i forhold til, hvis der er noget, jeg ikke har kontrol over. Hvis mm. altså, der lige pludselig kommer et eller andet der gør, at det hele fucker op. Så det vil jeg være bange for. Altså hvad for eksempel? Det, jeg jo i princippet er bange for, jeg at miste kontrollen. Øhm, jeg kan også mærke, af i perioder, hvor jeg er meget stresset, der får jeg meget sygdomsangst, som jeg godt kan se er et symbol på, at det vil være noget udfrakommende, som jeg ikke kan styre, ja. der vil ødelægge noget for mig, øhm, som er meget spændende at arbejde med, fordi at, øh, det er jo også et symbol på, at den kontrol ikke gavner mig. At jeg skal være bedre til at både lære at blive misforstået, lære at tænke galt, lære at hver eneste udtalelse eller hver eneste øh, udførelse af et job ikke er symbol på alt, hvad jeg er.
1: Ja, ja, og det er faktum, at det er et livsvilkår at få op. Altså, at det er et livsvilkår at miste kontrollen.
2: Ja, det er jo så det, jeg skal forstå, det er. Mm. Fordi
1: <laughs> For den har du ikke købt endnu. Nej.
2: <laughs> det var, så længe jeg har kontrol, så, så er der styr på teknikker.
1: <laughs> ja. anne brugte sig selv i alt, hvad hun lavede. Især på sociale medier, hvor hun brød tabuer igen og igen. For eksempel i en story fra sin læges badeværelse, hvor hun iført gul imiteret pels, holdt en klamydia mellem sin lakerede negle og lignede på ingen måde en, der skammedes over at blive testet. Det var på Eurowoman 2023. Jeg synes ikke, det er pinligt at blive testet. Jeg synes ikke, det er pinligt, hvis man har klamydia. Jeg synes ikke, det er forkert, hvis man bolder med mange, eller hvis man ikke boller. Det er all good.
2: Jeg nu kan på, at jeg sidder og tænker mig det. Det er nej, det nej, der med, det hvor man
1: er <laughs> i 2023. <laughs> ja, ja.
2: Men at der er virkelig tit, hvor jeg også kan se, at det, at jeg poster noget på et socialt medie, tænker nogen af et brand, der poster. Mm. Altså, det, det er et medie. Og det er bare mig.
1: Ja.
2: Der er kigger i min kamera og ruller, så er sådan og det er da egentlig et meget sjovt billede. Jeg havde egentlig taget det, tror jeg, fordi der var noget, der matchede. Jo, jo, testen havde du orange klistermærk, og mit halstaklæde havde også noget orange. Så jeg tror faktisk, at jeg overhovedet tænkte over at tage et billede, fordi jeg var sådan æstetisk. Det var er det, jeg sted ikke Fuldstændig. Og så poster jeg det og glemmer, at, at jeg jo også taler på vegne af whatever brand, jeg har bygget op. Mm. Øh, så det virker som sådan en aktivistisk handling, og måske noget, jeg har gennemtænkt, og noget, der er en del af en strategi om at huske at være sådan en, der siger sådan nogle ting. Men det var bare noget jeg lige havde lyst til at poste, så det er jo sjovt at det måske ender mig i en nekrolog. nekrolog
1: ja. <laughs> der er i hvert fald noget i at det også er et, øh, at det pludselig også er et der også er et ansvar i at være den du er. Øh, tænker jeg. Ja. tilbage ja. til rollemodellen eller forbilledet eller hvad?
2: Jo, og det må da godt være, men jeg vil også sige at det skal være min øh, umiddelbare måde at tilgå det ansvar der bliver styrende og ikke en overordnet tanke konstant. Øh, jeg skal huske, at der er nogen, der følger med. Jeg skal huske. Altså, der vil jeg gerne stole på, at bare det, at jeg er et, øh, et opmærksomt menneske, der, der gerne vil min nærmeste og andre folk det bedste nok skal ende med at rumme det. Øh, så jeg vil helst ikke have det som en genmoder vågen på om morgenen. I dag skal jeg huske at tage et ansvar for den måde, jeg er i verden på. Det er, det, det er heldigvis noget, jeg tænker bare kommer automatisk med at være mig.
1: Hvad hun ikke delte fra samme lægebesøg var, at hun også var der for at tale om panik og sygdomsangst. Ikke fordi angst var et tabu for Anna Lind, men fordi hun ikke til hver en tid havde behov for at smide alt på bordet. Anna Lind havde lært, at hun skulle passe på sig selv. At være en personlig vært betød netop, at der må være en grænse for, hvad der var privat og hvad der skulle deles.
2: Ja, og helst ikke for meget strategi over, hvor og hvornår hvad skal deles, men mere... Det er ikke, øhm, hvad kan man kalde det, noget jeg skal gøre mm. at dele ud af alt. Mm. At bare fordi at ø, jeg oplever noget, som er noget andre kunne for noget ud af at høre noget om, så det er det ikke mit ansvar at Nej. dele ud af det.
1: Nej.
2: Det er også igen bare mavefornemmelsen, der fortæller mig, hvad jeg har lyst til at dele ud af.
1: At om, du det aldrig?
2: Har jeg fortrudt noget? Jeg fortryder at dele ud af mig selv lige så snart det bliver misforstået. Så er jeg sådan, verden var ikke klar til det. Fuck. Fordi så skal jeg leve med, at det er en anden fortælling, som sidder i folk. Især hvis jeg har udtalt noget i en podcast. Det kan være, at der er nogen, der hører den her. Og vælger at tage nogle af mine udtalelser. Og se, at det kan være en fin overskrift. Så er der masser, der ikke klikker. Og bare kun ser overskriften. Og så har det billede af mig, som en meget simplificeret udtalelse var... Og der kan jeg mærke, at det har svært ved at ryste af mig. Og der er svært ved at være ligeglad og være cool girl, der bare siger sådan der, det, og jeg ved, hvad jeg står for. Jeg har ikke brug for, hvad andre folk tænker. Jeg har vildt meget brug for, at folk forstår mig. Mm -hmm. at, at mine intentioner øh, står tydeligt
1: igennem. Hvordan, hvordan gør du, passer du på dig selv i det? Fordi det sker jo.
2: Jamen, jeg er stadig i gang med at finde ud af det. Mm -hmm. Altså i princippet føler jeg jo kun, at jeg har været øh, offentlig person, i to år
1: efter, kender du typen? Ja, det er der, hvor sådan ja.
2: medierne er begyndt at skrive om mig. Ja. Så det er stadig gang med at finde ud af det. Jeg tror, at hvis jeg gik meget ind i det, så ville det jo betyde, at jeg ikke sad her lige nu. Så ville jeg være sådan, okay, jeg er nødt til at passe på mig selv. Lad være med at udtale mig i nogle medier, fordi det bliver alligevel bare misforstået, mindre jeg selv er den, der jeg redigerer. Der redigerer ja. Ja. Øhm, men det gider jeg fucking ikke. Mm. Altså, der kan jeg også mærke, at, at jeg har en... Øhm, en, 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 hvad kan man kalde det Rebelskhed i mig Der er sådan, Jeg gider ikke at finde mig i At I prøver at, at male mig For det første som et billede Som vil resultere i At jeg vil lukke munden på mig selv At jeg vil stoppe med at udtale mig Fordi at jeg ikke vil tro på At I kunne passe ordentligt på mine ord Men, øhm, men det gider jeg ikke
1: Men det er også et valg at, at insistere på at blive ved med at have tillid til verden
2: ja. Jamen det Det har jeg på alle måder jeg vil gerne tro på det bedste. Og jeg vil føle, at det var rigtig kedeligt, hvis jeg fik et personlighedstræk, som var at prøve at gennemskue ting. Mm. Jeg er meget naiv på den bedst mulige måde.
1: I december 2021 tog Anna Lynn så småt fat på værtskabet for de voksne på hovedkanalen er 1 i allerbedste sendetid. Efter en casting, hvor hun havde åbnet et køleskab, taget en remoulade ud og kaldt den jydepesto var jobbet som vært på kender du typen hendes.
2: Jeg kaldte den faktisk for dansker pesto. Så det var ikke en diskrimination mod, mod jøder, det var hele
1: folket. <laughs> <laughs> det synes jeg kræver en rettelse her i nekrologen. <laughs> ja. Yes.
2: Det tror jeg, jeg var... Nej, det ved jeg ikke. Det var ja, en casting, hvor jeg ikke regnede med, at de tog mig seriøst. Jeg tænkte, at de havde planlagt en dag med nogen, der skulle til casting, og så var der plads til en mere. Så derfor spurgte de mig, om jeg ville med, for det kunne være måske, at de bare gerne ville møde mig og se, om jeg kunne være aktuel på et senere tidspunkt. Så øh, med faktisk ord fra talentholdet. Øh, de har altid sagt, tag til alle castings. Det er en mega god øvelse mm. at se på det som jeres legeplads. I skal ikke være noget for nogen. Det, altså, kør ren ego. Gå ind. Brug det til at gøre dig selv bedre. Mm. Gik jeg til castingen med den intention om faktisk bare at lege at jeg var til casting.
1: Og, og hvad tænkte du så, da du fik det?
2: Ehm, så det havde jeg faktisk ikke engang året meget, om jeg ville have det, men jeg var stadig bare sådan helt... Fuck, fedt. Jeg skal lige tænke over det. Det har min mor sagt, jeg skal gøre. Altså altid sove på ting. Og så i løbet af det, det døgn, kunne jeg bare mærke med det samme, at det skulle jeg. For også at øh, afsøge noget, som, som var en grænse. Altså gå ind i en ny målgruppe, et helt andet form for program, en anden form for værtskab, som jeg også er virkelig glad for at have prøvet, fordi at det på ingen måder handlede om mig, men det handlede om at være en dygtig formidler, som jo også er et håndværk, jeg vil gerne blive ved med at, øh, at træne. Hvordan er man en dygtig interviewer, Hvordan er man god til at reagere? Hvordan gør man andre folk gode? Og øh, det kan jeg blive bedre til resten af mit liv. Og det var en helt vildt fed første øh, arbejdsplads.
1: Det, øh, ja, det, og også, og også jo et, øh, altså en af Danmarks eller allermest kendte og elskede programmer overhovedet. Så på den måde jo også en ret fast øh, ramme at træde ind i. Ja. Yeah. Og en ramme med mange forventninger. Ej, Jonas, jeg er wow. så spændt på det her. Spændende. Spændende. <laughs> Spændende. Jeg ikke, jeg sige. Det, er helt ja, det kan jeg kan da godt forstå. Yeah. Nå, jeg er nysgerrig på den her, ja. af, af, af helt andre grunde det er det end, også øh, lidt. end øh, en, hvad skulle jeg sige, det, det er ikke fordi, jeg ikke har smagt denne dessert før, men jeg har godt nok aldrig smagt den vegansk.
0: Nej, jeg har heller aldrig hverken smagt eller lavet det. Men, øh, okay, nu må du kåre det var Det var er bare chokoladekage. <laughs> ja, men der er, ikke noget. der er jo hverken smør eller øh, æg eller noget i. Åh,
1: oh, den skulle være flydende.
0: Ja, så det er en chokolade, <laughs> det er en chokolade fondant. Ja. Det er sådan en chokoladekage med sådan et blødende indre, skal vi kalde det det. Ja. Okay. Og vaniljes, som jo normalt også har lavet, i hvert fald hvis det er sådan en iscreme, med æg. Ja. Øhm, så det, den er også uden. Den er så lavet med kokos. Det kunne og jeg er smage. Ja.
1: Mm. Kæft, var dejligt.
0: Så, ja, hvad hedder det? Og så skulle vi jo starte med espresso martini og slut. Men nu står der jo lidt af en ja. der.
2: <laughs> jeg kan stadig godt øh, drikke den her espresso martini som ja. slut. Men jeg tænkte mm. bare, det, det var lidt quirky at sige, at jeg både vil starte og slutte med jeg, espresso
1: <laughs> Ja, Hvorfor skal vi have den her dessert, Anna? Mm. Chokoladekage med blødende indre. Jeg mm. tror jeg var Jonas' sord. Og vaniljeis.
2: Jeg er ikke et dessertmenneske. Mm. Jeg vil altid hellere have mere mad. Mm. Øhm, men hvis jeg er et sted, hvor der er noget med chokolade på menukortet, så vil jeg smage det. Jeg er sådan en rigtig chokoladegris. Øhm, Faktisk, min første e-mail var chokoladetrolden der kom. Jeg har altid elsket chokolade mm. på sådan næsten helt øh, afhængighedsagtig plan. Ja. Øhm, så der er ingen anden dessert, der kan få mig op på stedet. Men hvis der, er noget, der står noget med chokolade, så skal jeg smage det. Salt. Anna smager
1: dejligt. Anna noget at være vært på, kender du typen i tre sæsoner, før hun valgte at give stafetten videre, som hun skrev i et Instagram-opslag, hvor hun uddybede, at selvom hun havde været, og det er citat. lykkelig for at overtage arven på så legendarisk et program, hvor hun videre til nye udfordringer for at blive ved med at udvikle sig selv. Du sover ikke på laverbærner. Eller <laughs> hviler ikke på laverbærner.
2: <laughs> Nej, jeg bliver hurtigt rastløs. Jeg kan godt lige øhm, udfordre mig selv. Det var en udfordring at blive vært på typen, men det var også en rigtig udfordring at stoppe samtidig med Flemming. Fordi... Veldrup. Ja, det, jeg tror egentlig ikke, jeg tænker så meget over, tænk i princippet, men der var bare mavefornemmelsen, ja. der sagde, at det var det, jeg skulle. Så reagerede jeg på det.
1: En sund, godt feeling. En af disse udfordringer var klimaprogrammet, Den Grønne Optur, hvor hun sammen med Tøger Kirk jagtede grønne løsninger på verdens klimaproblemer. Et program, der ville vende nedtur til optur. Og det er det, jeg er en beskrivelse. Ja. Og hvordan Anna, Anna Linde glædede sig til at bruge sin klimaangst konstruktivt? Mm. Anna Lind levede selv plantebaseret. Det startede som et fortsæt om at spise vegansk i en måned. Hun var 19 år gammel og skræmt af, hvad klimaforandringerne gjorde ved den verden, hun var så spændt på, udforskere om fagene. Den grønne optur var med til at give Anna Lind en ro og tro på, at det ikke var hendes ansvar at redde hele verden. Men klimaforandringerne skræmte hende stadig, og derfor ønskede hun selv at være en del af løsningen. Ja. Fylder det meget? Ja,
2: ja. det gør det. Øhm, det er en konstant frygt, jeg kan gå ind i. Tab ind og ud af den. Jeg har så lært den nu, og ikke have den med mig hele tiden. Så ved at have nogle gode vaner, som for eksempel bare den med, jeg indtager, det er sådan hverdagen ud, der bekræfter mig i, at jeg har en eller anden rolle at spille i den undergang, <laughs> vi står overfor. Men ideen om konstant at føle skam, den... Øh, den har jeg lært og også bare leve livet, og også bare gøre ting, og ikke hele tiden være perfekt, men, øh, men forvente løsninger fra, ja. øh, fra folk, der har større muskler og flere knapper og tryk på end mig.
1: Det er virkelig ikke en ubekymret ungdom.
2: <laughs> det er det sgu ikke. Jeg ville ønske, at jeg bare kunne være 26 og, øh, og tage en dag i gangen, hvilket jeg også gør. Men mit hoved vil rigtig gerne hoppe længere frem, fordi det føler jeg er nødt til. Prøver hele tiden at regne ud. Er det bedst at gå til højre eller venstre nu? Er det bedst at gøre det eller det eller det? Og øhm, spørgsmålet om, at man gerne vil have børn. Det er meget større for mig, end om jeg bare vil være nogens mor. Kan jeg gøre, at sætte flere mennesker i den her verden, når jeg godt ved, hvor den bærer af? Det vil du ubehageligt. Jeg er bare glad for, at jeg ikke har en partner, som jeg skal at ud af det med. Mm. Men det er alligevel sådan et helt andet spørgsmål, end da min mor spurgte sig selv, om hun ville være mor.
1: Fylder det så meget, at du nærmest har lyst til ikke at få en partner? Det er måske lidt hårdt sat op. <laughs>
2: Nej, det gør det ikke. Jeg elsker kærlighed. Jeg vil jeg vel gerne have en partner, hvis den rigtige kommer. Men, øh, men jeg, er ikke opmærksom. <coughs> eller, jeg er opmærksom på, at min lykke ikke ligger der, hvor at jeg skal have en eller anden øh, idé om... Et, et familieliv for at blive lykkelig. Mm. Det kan jeg blive lykkelig med. Jeg kan også blive lykkelig uden. Altså, jeg er meget øh, er sikker på, at, at mit liv nok skal blive godt, uanset hvad. Fordi det er godt lige nu. Jeg prøver også meget spirituelt bare sådan at være i nuet. I stedet for at putte lykke frem som et eller andet destinationsmål. Så være opmærksom på, sådan, at lykken den skal findes hver dag lige der, hvor jeg er. Mm. Og så skal jeg stadig have drømme og så videre, Men jeg må ikke lægge fremtidige versioner af mig selv ud på alle mulige punkter, for det kan være, at jeg aldrig når dig til.
1: Be careful what you ask for.
2: You, you might, might get, get it. it. Yeah.
1: <laughs> Generelt var Anna Lind ikke bange for at stå ved sig selv og sine holdninger. Det eneste, hun var bange for, var Janteloven. For her kommer et uh, citat, du har givet til politikken i 2022. Det var ikke nemt at være Anna Lind. Det var et valg. Det var stadig, der var stadig en frygt i hende uh, for at blive misforstået. For folk ville tro, at når hun sagde Se mig, at det betød, du må ikke se andre. At blive misforstået som en, der ville have mikrofonen på bekostning af andre. Men Anna Lind insisterede på ikke at undskylde for sig selv. Hun var et i øjenfaldende eksempel på et menneske, der fandt styrke i at vise sig selv frem. For Anna Lind, øh, var det et valg at være selvsikker. Et aktivt valg. Alternativet ikke at kunne lide sig selv. Ikke at turde møde verden at have sig selv, det var for at Ja. Det er kloge ord.
2: Tak. Ja, det er jeg egentlig også stolt af at have indset, at det nemlig ikke bare er den, jeg er, men, men øh, den, jeg er nødt til at være. Ellers så vil okay. jeg dø. <laughs> jeg,
1: jeg, jeg ved ikke, hvad det er i dig som 26-årig, der har der har kunnet tage de valg. Fordi jeg forestiller mig også, at det er et valg hver dag. Ja,
2: det er det. Øhm, var det et spørgsmål? Det
1: var i hvert fald for ikke så skarpt formuleret et. Næmen, øh. Det er jo nemlig
2: det. Og det er også derfor, jeg synes, det er interessant, at du også dykker ned i min barndom. For det føler jeg egentlig jeg altid øh, journalister gør. Hvor jeg også har tænkt, hvorfor er det så interessant? Jeg sidder lige her. Hvorfor skal vi snakke om, hvem jeg var, da jeg var 12? Fordi du ville ikke gøre det samme med en, der var 46 måske der ville man snakke om, hvem man var, når man var i 20'erne. Men jeg er i 20'erne, så derfor er det jo klart, at man kigger tilbage på, på nogle tidligere versioner. Men øhm, jeg tror, at grunden til, at jeg kan vælge hver dag og være glad for den, jeg er, og tro på, at det er godt nok, det er fordi, at jeg har haft så mange succesoplevelser med det. Hvis nu det havde været utrolig hårdt at være mig, og jeg altid skulle forsvare det, så tror jeg også, at jeg havde givet op. Så jeg er heldig, at have fået lov til at opleve, at når jeg er mig selv, så går det mig godt. Hvis nu jeg havde haft en kønsidentitet, som nogen slår sig på, eller at på den ene eller anden måde været noget i verden, som folk ikke så inde i en ramme, de kunne acceptere, så ville det heller ikke have været lige så nemt at elske sig selv. Det er også fordi, at jeg er en meget gennemsnitlig ung kvinde, som gør, at det er nemt at sluge mig. Og så når du først har <laughs> på en eller anden måde købt ind på ideen om mig, så kan det være, at der kommer nogle af de der nuancer, som, mm. øh, som nogen måske slår sig på. Men ellers så er jeg egentlig ikke så farlig. Øh, der er ikke nogen, der har svært ved at forstå mig. Mm. Jeg er ret almindelig på det punkt i forhold til den gennemsnitlige i dansker.
1: Selvsikkerheden vil øh, Anna Lind gerne inspirere andre til at træne. Hendes Her kommer jeg. Tilgang gjorde Anna Lind til et forbillede, især for mange teenager. Anna Lind insisterede altid på at være sig selv. Den tilgang til livet bragt hende langt omkring i det danske tv-landskab. Lad os tage lidt større end det. Alle de programmer, hun lavede, havde det til fælles, at Anna Lind kom som den, hun var. Befriende naturlig, farvestrålende i tøjet, og med en umiddelbarhed, som ikke kunne købes for penge. Det var Your Man i 2023. Anna Lind efterlader sig familie og venner. Æret være hendes minder. Tak. Anna Lind, hvad skal der stå på din gravsten? Jamen, lækker
2: det vidste jeg godt, du vil spørge om, fordi jeg hører det her program.
1: <laughs>
2: Så det har jeg overtænkt troligt. Oh, godt. Åh, Gud. Det er ja. godt. I love it. Først tænkte jeg, at jeg skal ikke have en gravsten. Nej. Jeg skal ikke have et gravsted. Jeg skal spredes sig hævet og være en del af en full circle-ting øh, i forhold til planeten. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at, at skulle have sådan et sted, som nogen skulle komme og passe og sådan noget. Det, og vende. Nej, jeg synes også, det er lidt en byrde at putte på folk. Mm -hmm. altså, jeg tror, at dem, der, dem, jeg efterlader, skal beslutte, hvad der skal ske. Men mit eget ønske ville være, at, at noget med naturen bliver plantet som et træ, eller bliver spredt i havet et sted, hvor jeg har holdt af at være. Og hvis jeg skulle have en gravsten, så skulle der stå like og subscribe.
1: Like and subscribe. Like and subscribe. <laughs> <laughs> eller,
2: også, eller også skulle der stå, fordi det var sådan en ting, jeg ikke engang tænkte over. Men da jeg var vært på Ultranet og sluttede hver udsendelse af, så havde jeg bare sådan næsten et tik med at sige, hej hej. Så det var også lidt min ting i nogle år, så det kunne også være, at jeg bare skulle stå, hej hej. <laughs>
1: Helt tilbage til den naive udgave, der er selv. Hej!
2: Hey! <laughs> og så vinke baglinds, yeah, mens jeg, jeg også. At stå.
1: <laughs> stå og vinke bag baglinds og sige hej! <laughs> like and subscribe. Hver kæft, det er sjovt. <laughs> Anna Lind, tusind tak, at du vil være min gæst i det sidste måltid.
2: Tak, fordi jeg måtte. Jeg er meget beaget.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det sidste måltid er kok Jonas Frank. Det er klipper og producer Kasper Isgaard. Det er researcher Anna Paludan-Müller. Agnete Schlikroul er fotograf. Og jeg hedder Lærke Klevdal og jeg er din vært på programmet. Husk, at du kan lytte til de over 100 andre gæster, vi har haft med i programmet. Og hvis du kan lide programmet, så husk at abonnere på os og give os også gerne en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.